0: una delle chiavi più importanti nel nostro percorso nella nostra vita in generale e poi nel nostro percorso spirituale in particolare è la nostra capacità di consapevolezza di se stesse la nostra capacità di auto osservazione di riuscire a osservare e vedere le nostre azioni, le nostre interazioni, le nostre parole, e in fondo riuscire a osservare e vedere la nostra mente. Perché se manca consapevolezza, quello che accade è che finiamo principalmente a reagire dinanzi alle varie situazioni della vita. E ci sono situazioni di ogni genere. E dinanzi a ogni tipo di situazione finiamo per avere una, una reazione. E nella mancanza di consapevolezza la nostra attenzione è prevalentemente esterna. Noi osserviamo, vediamo il mondo che ci circonda, vediamo gli oggetti di attrazione, vediamo gli oggetti di avversione, quello che ci piace, quello che non ci piace, eccetera, eccetera. E viene a mancare un'autoconsapevolezza, viene a mancare la visione di se stessi in mezzo a tutto questo. No? Perciò, quando c'è consapevolezza, dall'altra parte, non solamente esiste la realtà che ci circonda, le varie situazioni che viviamo, eccetera, eccetera, però allo stesso tempo esiste il modo in cui noi stessi interagiamo con questa realtà esistono le nostre scelte esistono le nostre emozioni esistono le nostre parole esistono i nostri pensieri e a secondo del modo in cui noi andiamo ad interagire cambia totalmente la nostra vita uno dei punti fondamentali nella vita non è tanto cosa ci accade ma come noi andiamo ad interagire dinanzi a ciò che ci accade possiamo vedere delle persone che hanno avuto delle opportunità meravigliose e non le hanno saputo cogliere bene così come ci sono tante altre persone che hanno avuto delle situazioni molto difficili e sono riusciti a crescere a imparare a a a trovare qualcosa di meraviglioso in mezzo a quella situazione così difficile. Per questo, quello che veramente fa la differenza non sono le condizioni in cui noi ci troviamo, ma il modo in cui noi viviamo ciò che viviamo. E purtroppo, noi siamo fatti, purtroppo meno male, dipende dal contesto, siamo fatti di abitudini. E l'unico modo per cambiare un'abitudine è smettendo di nutrire quell'abitudine e creando un'abitudine opposta e per fare questo una delle prime cose importanti per noi è riuscire a osservarci immaginiamo che stiamo guidando una macchina e nel guidare la macchina prendiamo la strada sbagliata credo che sia un po' già capitato a tutti di fare una stessa strada tutti i giorni, per dire da casa al lavoro, qualcosa del genere, o alla scuola dei figli, una stessa strada che fa tutti i giorni, poi un bel giorno devi fare una strada diversa, devi andare da un'altra parte, e uno si dimentica, e quando ha visto ha fatto la strada che faceva tutti i giorni. No? Ci sono anche storie molto tristi, con esse con cose di questo genere, che adesso non c'è bisogno di ricordarle. Perciò quello che accade è che se io sto guidando e sto andando in una direzione, ma io non ho consapevolezza, non vedo cosa sto facendo, vado in una sorta di automatismo e non ho la consapevolezza, no? in inglese è la parola awareness, questa o, oh, c'è una parola che ormai è, andata, è diventata di moda, mindfulness, no? in tibetano è gempa e shershing se noi non abbiamo questa chiamiamo così consapevolezza questa presenza di vedere cosa sto facendo entriamo negli automatismi automatismi in cui si ripetono dei meccanismi interni di come possiamo dire delle dinamiche in cui siamo da tanto tempo dalla nostra infanzia in poi entriamo, reagiamo con degli automatismi del modo di parlare, del modo di reagire fisicamente. Ci sono certi modi di agire che dopo molto poco diventano abbastanza automatici. No? Una di queste cose per esempio è il lamentarsi. È incredibile vedere, è peggio di un virus, come pa- passa da uno all'altro, è molto contagioso. E quando uno comincia a lamentarsi all'inizio non è normale. Dopo di un po', quando vedi, passato poco, è già diventato quasi naturale. Non deve neanche pensare più di tanto, diventa già un automatismo. No? E noi siamo in una sorta di automatismo quando noi facciamo, parliamo, interagiamo, eccetera, e non siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. L'esempio di prima, sto guidando, prendo una strada e non so neanche quale strada sto prendendo, semplicemente faccio quello che sono così abituato a fare e quando ho visto sono nel posto sbagliato, perché avrei dovuto andare da un'altra parte. Questi automatismi certe volte non fanno niente di grave, altre volte possono portare dei risultati abbastanza negativi. E il problema è che anche quando noi facciamo qualcosa in un, tramite un automatismo siamo sempre responsabili delle azioni che compiamo le parole che diciamo, le scelte che facciamo non è che dopo, ah no, però io non avevo controllo di me perché questo, perché quell'altro, qualunque cosa sia siamo sempre responsabili di noi stessi le nostre azioni portano delle conseguenze noi siamo responsabili delle nostre azioni no? è un po' simile come nella legge che nella legge dice che la legge non ammette ignoranza. Se io io rompo una legge e faccio qualcosa di illegale e non sapevo che era illegale, comunque sono responsabile per averlo fatto. Similmente, quando noi compiamo qualunque azione, che siamo consapevoli o meno di quello che stiamo facendo, le conseguenze ci sono. Per questo, una delle cose più importanti E se io sto guidando, io devo accorgermi dove sto andando, se sto uscendo fuori strada, se non sto uscendo fuori strada, in che velocità sto andando, che cosa succede vicino a me. Devo avere attenzione, devo essere consapevole di ciò che accade. Similmente, nella nostra vita, è fondamentale avere consapevolezza del modo in cui interagisco con gli altri, del mio modo di parlare, fino ad arrivare al mio modo di pensare le emozioni che sento. Perché quando io ho consapevolezza di quello che sta accadendo, io posso ridirezionarmi. Ed è lì che si fa la differenza. Le abitudini ormai ci sono e per cambiarle uno ha bisogno di gradualmente ridirezionare. Viene voglia di criticare, non critico. Viene voglia di parlare male, non parlo. Viene voglia di mangiare il cioccolato non lo mangio nulla contro il cioccolato però per fare un esempio qualunque non viene voglia di essere gentile invece sono gentile non in un modo falso però metto uno sforzo ed è così gradualmente che cambiamo delle abitudini e creiamo delle altre oggi mi sono ricordato che durante la pugia ci sono le varie offerte che vengono fatte e una di queste offerte è, eh, sono le varie parti delle vestie e una di queste è la gona. No? E nel testo parla di che la gona è fatta di tre parti, no? se osservate dopo quando si sono in piedi. Comunque è fatta ci sono tre fasce, due più piccole sopra e sotto e una grande in mezzo, che rappresentano addestrarsi, nei, sono i tre addestramenti superiori, vengono chiamati che vuol dire l'importanza dell'addestrarsi in moralità, addestrarsi in concentrazione e addestrarsi in saggezza. E tutti gli insegnamenti di Buddha si possono riassumere in questi tre addestramenti che in tibetano vengono chiamati laba. sutrim gelaba, laba tingedzing laba sherab gelaba. I tre addestramenti superiori vengono chiamati. Questo per dire che il percorso spirituale verso cosiddetta, verso l'illuminazione, non è una cosa immediata. È un percorso di addestramento, è un percorso gradualmente di trasformazione. E uno dei passi molto importanti, ripeto una volta ancora, è la consapevolezza. è poter vedere, osservare. Si comincia generando consapevolezza del corpo, per poi dopo avere consapevolezza della parola per arrivare ad avere consapevolezza della mente, dei pensieri, delle emozioni. Quando cerchiamo di avere consapevolezza, per esempio, della parola, cominciamo a osservare il nostro modo di parlare. Abbiamo un'idea di come vogliamo parlare e come non vogliamo parlare. Ah, non voglio utilizzare parole che vadano in una direzione della critica. Voglio fare, semmai, delle critiche costruttive. Voglio che nelle mie parole ci sia sempre la consapevolezza dell'altro e che siano parole che si basino in un sentimento di amore e non di odio. Voglio che le mie parole non vadano a creare divisione fra le persone. Voglio che le mie parole siano coerenti con la mia visione della realtà e quindi non cercano di portare la menzogna e così via. Diamo una visione di come vogliamo che sia la nostra parola. Una volta che ho chiarezza di come voglio che sia la mia parola, è come se facesse, delineasse delle linee bianche di una strada che voglio seguire. E poi, man mano, durante la giornata che parlo, osservo se sto seguendo quello che voglio o meno. E quando vedo che sto usando la parola in un modo che non vorrei, respiro un attimo... Se mai mordi la lingua, ingoia la saliva, cambia discorso. Se ormai è già uscito, ok, consapevolezza, non voglio più parlare in questo modo, senza senso di colpa. È semplicemente un processo di direzionare se stessi. ok? Però per direzionare la parola io devo sapere come voglio che la mia parola sia, E devo essere consapevole anche di come la mia parola è nel momento presente per poter darle la sua giusta direzione. Per poter direzionare la nostra mente, per avere consapevolezza della mente, ci tocca uno avere un'idea di come vorremmo che la nostra mente fosse. E poi tocca osservare la mente. E per questi due casi è importante conoscere meglio la nostra mente, è importante capire un po' meglio i meccanismi dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, come funzionano e tramite questa conoscenza questo aumenta la nostra possibilità di consapevolezza per osservare noi stessi, osservare i nostri pensieri, le nostre emozioni, perché uno degli obiettivi è ad arrivare a un livello di consapevolezza propria che riusciamo a riconoscere le sottilezze delle nostre motivazioni. Riusciamo a vedere quando l'egoismo sorge nascosto da qualche parte, lo riusciamo a beccarlo subito e dire no, tu qua non ci stai. Riusciamo a vedere quando prima che la rabbia si manifesti, riusciamo a vedere lì un pensiero di avversione piccolo piccolo che comincia a sorgere, ma tac, lo becchiamo subito e non gli diamo spazio per crescere possiamo gradualmente, però per arrivare a questo una delle cose che è importante è comprendere meglio i meccanismi della nostra propria mente, come la mente funziona. E questo è uno degli obiettivi di studiare la mente. Per questo riprendiamo adesso, e negli insegnamenti della filosofia buddista ci sono tanti aspetti sulla mente, ma uno di quelli, la materia principale dove si studia la mente, in tibetano viene chiamata Lo-Rik. Lo vuol dire mente, RIC si può tradurre come conoscenza, la conoscenza della mente. Okay? Ci sono due materie principali che si studiano non proprio insieme ma una subito dopo l'altra e l'ordine non è necessariamente sempre uguale. Eh, viene chiamata LORIK e l'altra materia che viene studiata viene chiamata TARIC. TAC vuol dire segno, quindi la conoscenza dei segni, che è, la, è dove si studia la dialettica e la logica. TARIK è dove si studia la parte di logica e dialettica, e LORIC è dove si studia la mente, quindi dove si va a classificare le varie tipologie di pensieri. E così via, ok? Perciò, vediamo velocemente, prima di andare a entrare di più nei fattori mentali, andiamo nella pagina 50, perché quando si va a studiare la mente, la mente, ci sono due modi per affrontare e osservare la mente. Uno sono le varie tipologie di pensieri o di menti, perché la mente non esiste una mente generalizzata, la mente è fatta di tante piccole menti o tante piccole coscienze o tante piccole pensieri, si può chiamare in tanti modi diversi. Ognuno di questi pensieri a sua volta è composto di diverse caratteristiche, ha tanti aspetti, che vengono chiamati fattori mentali, che è quello a cui dedicheremo quasi tutto il tempo questi giorni. Ma prima di quello passiamo velocemente, solo per avere un'idea generale, delle varie tipologie di menti primarie. Quindi la mente primaria è una mente che osserva un oggetto, quindi che si basa su un potere sensoriale e e osserva un oggetto specifico. Quando cambia potere sensoriale o quando cambia oggetto, cambia mente, cambia pensiero. Okay? Quindi se io sto vedendo la mela e a un certo punto mi metto a guardare la tazza, sono due pensieri diversi, perché hanno due oggetti di percezione diversi. Okay? Quando parliamo di mente primaria ci sono diversi modi per classificarla. E quindi vediamo velocemente questo. Questa è anche un'altra materia che potremmo passare qua abbastanza tempo a studiarla, eccetera. però non entriamo nei dettagli adesso di questo, solo... Volevo guardarlo un attimino in un modo un po' superficiale per avere un'idea generale. Poi entreremo dentro dei fattori mentali che compongono tutte queste menti che andremo a vedere qua sono composte da fattori mentali. Ok? Poi dopo andremo a vedere quelli. Perciò, classificazione della mente in termini di cognizione valida e non valida. Viene chiamato l'Origdun le sette tipologie di menti cognizione valida e non valida una cognizione valida è una percezione che ha coerenza con l'oggetto in cui davanti al quale si trova una cognizione non valida è una mente che percepisce l'oggetto in un modo che l'oggetto non è capace di sostenere quindi esistono percezioni valide e percezioni non valide ok ehm um, Prima quindi diviso in due, cognizione valida e non valida. Cognizione valida viene chiamata in tibetano Zema. Abbiamo quattro tipi diversi. Un osum Zema, uh, Wampong osum Zema, Yi osum Zema, Ranring uh, ranrin osum Zema, Neljorung osum e dopo Zema. Quindi in realtà principalmente due tipi di cognizione valide e la cognizione valida diretta e la cognizione valida inferenziale okay? la cognizione valida diretta è una percezione di un oggetto che non avviene tramite un concetto è una, è una percezione che è totalmente diretta ossia mm, facciamo un esempio Quando noi vediamo qualcosa abbiamo un contatto diretto con l'oggetto, ok? Quando noi sentiamo qualcosa abbiamo un contatto diretto con l'oggetto. Però se io a un certo punto, l'esempio classico che viene fatto è se io vedo del fumo che esce dietro, in questo caso c'è qua la casa del centro, lì dietro, l'esempio originale, dietro la montagna esce del fumo. Quando noi vediamo il fumo, il fumo lo vediamo in un modo diretto, ma noi possiamo capire che dietro la montagna c'è del fuoco, visto che esce del fumo? Sì, no? Potremmo dire, noi sappiamo che lì dove c'è del fumo c'è anche del fuoco, quindi se io vedo del fumo che esce dietro la montagna io posso dire, ah, c'è fuoco dietro la montagna perché perché esce del fumo io non ho una percezione diretta del fuoco però io so io riesco a percepire il fuoco tramite una ragione logica e questa viene chiamata una cognizione inferenziale quando noi non abbiamo una percezione diretta del nostro oggetto ma utilizziamo una nostra logica ci sono le cognizioni inferenziali valide e non valide. Quando la logica è valida, è una cognizione inferenziale valida. Quando la logica non è valida, è una cognizione inferenziale non valida. E se noi andiamo ad osservare, noi utilizziamo cognizione inferenziale una quantità enorme di volte ogni giorno. Ogni volta che arriviamo a una conclusione tu sei così perché hai fatto cosà. Questo è così perché quello è così. Ok? Utilizziamo una logica che non sempre è giusta, ma questo è è possibile avere una percezione corretta tramite una logica corretta. Quando invece l'oggetto è in contatto diretto con noi tramite i nostri cinque sensi o tramite il senso della mente, non tramite un'immagine mentale, ma è un contatto diretto, quindi questa viene chiamata una cognizione valida diretta. E ci sono le cognizioni valide dirette sensoriali, ossia quello che vedo, ascolto, tocco, gusto, l'olfatto che sento, e, sì, I cinque sensi, insomma. Poi abbiamo la cognizione mentale diretta valida, che questo è un po' più delicato adesso, più difficile magari, è possibile percepire alcune cose mentalmente in un modo non concettuale. Sono delle esperienze che noi possiamo avere mentali in cui percepiamo abbiamo una percezione che è totalmente mentale però non concettuale. Okay? Um, è più un'esperienza interna che un processo in cui uno immagina qualcosa. Per esempio si dice che quando uno medita nell'impermanenza arriva un momento nel quale all'inizio uno percepisce l'impermanenza tramite un percorso logico. A un certo punto riesce a percepire l'impermanenza in un modo non logico, va oltre quello, viene chiamata un'esperienza diretta. E quando c'è un'esperienza diretta è un'esperienza che va al di là delle parole, che non si riesce a mettere in parole. Poi abbiamo la cognizione di conoscenza di sé, diretta, valida, sarebbe la autocognizione. Questa è una piccola parte della mente che percepisce la mente stessa. E qua potremmo passare ore dibattendo su questo. E poi abbiamo la cognizione diretta yogica. La cognizione diretta yogica eh, nel Jorungo Sema è la cognizione diretta valida, del vuoto di esistenza intrinseca è la realizzazione della vacuità. Okay? Così adesso, per, qual- per alcuni questo vuol dire molto, per altri vuol dire poco, però, non entriamo nei dettagli adesso. Okay? Io devo un attimino trattenermi per non entrare nei dettagli, solo avere una visione generale. Quindi, in poche parole, le cognizioni valide sono di due tipi: o tramite un'esperienza diretta, o tramite una ragione logica che percepiamo l'oggetto. Poi noi abbiamo le cognizioni non valide, ossia quando noi andiamo a vedere e attribuire un significato a un oggetto che in realtà non corrisponde del tutto all'oggetto. E abbiamo lokshe, tetsom, um, cece, yicce, non la mangeba, sono cinque. Perciò abbiamo lokshe che sarebbe la consapevolezza erronea, che a sua volta si divide in consapevolezza concettuale erronea e consapevolezza non concettuale erronea. Consapevolezza, o se no, possiamo tradurre come percezione concettuale erronea, percezione non concettuale erronea. Per esempio, una percezione non concettuale erronea. Sono in aereo e vedo delle case piccoline, Lì dall'alto, ma non ci bisogna neanche andare in aereo. Di giorno, guardiamo qua, vediamo le case dall'altra parte del lago. e Diciamo, guarda che piccoline sono le case. Le case effettivamente, come esperienza, sono piccole così o è una percezione erronea dettata dalla distanza in cui ci troviamo? No, una percezione erronea. Non so, io da bambino mi piaceva, quando si faceva un viaggio lungo che si andava in spiaggia, mi ricordo, di notte mi piaceva sdraiarmi dietro nel, nella macchina e c'era il vetro della macchina, scendeva così, riuscivo a vedere la luna e avevo la sensazione che la luna mi stesse seguendo. Okay? Ma la luna non mi stava seguendo. O se io prendo per esempio un fuoco, un punto di luce e lo giro velocemente, abbiamo la percezione come se ci fosse un cerchio, però cerchio, Non c'è, è è una percezione erronea, ok? E qua possiamo anche aprire diversi dibattiti, ok? Quando vedo un'immagine che si muove di di un film, è una percezione erronea o una percezione valida? C'è movimento o ci sono tante immagini ferme? Sono tante immagini ferme, ok? A questo punto mi chiedo se esiste movimento o no nella percezione della vista, però questa possiamo aprire i dibattiti. La, la cosa bella di questi studi è anche potersi aprire a dibattere. Okay? Quando io ho studiato queste cose, mio maestro ci poteva delle domande e non dava la risposta. E dopo eravamo noi che dovevamo dibattere, cercare, pensare, ripensare. E molto spesso uno rimane che non trova le risposte per tutto, giustamente. E' è, è bello anche rimanere senza risposte che lascia quella voglia di cercare di capire e che permette anche di, di, di conoscere di più no? c'era un mio amico che studiava nella stessa classe e a lui non piaceva tantissimo il dibattito e lui veniva alle sezioni di dibattito e al momento del dibattito le diceva io non ho dubbi no? e era il suo modo per dire che non c'era voglia no? invece avere dei dubbi chiedersi il punto come le cose è una cosa che aiuta tanto. Okay? Quindi noi non dobbiamo prendere le cose che vediamo per scontato che così sono, dobbiamo prenderle come un'indicazione e aprire e utilizzarla come una porta per poter conoscere e ricercare di più. Perciò le cognizioni non valide, per me sono molto, è molto interessante il discorso delle cognizioni non valide, quelli non concettuali sono abbastanza chiare, no? Uh, quindi il cerchio che gira sono quelli sensoriali e poi ci sono quelli concettuali. Quelli concettuali è quando noi attribuiamo un valore a un qualcosa che però non è. Per esempio, vedere un fenomeno che è impermanente e attribuire che quel fenomeno è permanente. Quella è una cognizione erronea, concettuale. Ok? Poi, il secondo tipo di cognizione non valida viene chiamato in tibetano tetsom. Tetsom si può tradurre come dubbio o più che altro come incertezza. Okay. E ci sono tre tipi. I dubbi che tendono verso la verità, i dubbi che allontanano dalla verità, i dubbi che sono equilibrati. Perciò... Um, Possiamo fare qualunque esempio. Se io vedo un oggetto che è impermanente, io mi chiedo, sarà impermanente o non lo sarà? Non sono certo, mi sa che è impermanente. È un dubbio che tende verso la visione corretta. Però non è la visione corretta ancora. Poi c'è il dubbio che dice, ma sarà permanente o impermanente? Mi sa che è permanente. Quindi è il dubbio che tende verso la visione scorretta. E poi c'è il terzo che dice, permanente o impermanente, non faccio la minima idea. Rimane neutro. Okay? E queste sono le incertezze, cosiddetti dubbi incertezze. Poi abbiamo stati mentali che vengono chiamati in tibetano di cesce e siamo pienissimi di cesce. Cesce viene tradotto qua come riconoscimenti. Ehm... Um. E c'è il riconoscimento diretto o non concettuale e il riconoscimento concettuale. Che cos'è il cesce? Vediamo un oggetto. Ok? O se no sentiamo il suono. La cognizione valida diretta è unicamente il primo istante in cui entriamo in contatto con quell'oggetto. Perché cerchiamo di riflettere un po', di analizzare un po'. Quando noi vediamo un oggetto, questa mela che è nelle mie mani, riuscite a vederla? Vediamo l'oggetto, che cosa succede? La luce tocca la mela, la luce si riflette verso gli occhi di ognuno di noi, verso la telecamera per chi è a casa... E che cosa succede? La luce tocca i nostri, con una certa vibrazione, una certa frequenza, arriva ai nostri occhi, la nostra coscienza visiva percepisce quel segnale, noi facciamo una ricerca interna nostra se c'è qualcosa nelle nostre esperienze, conoscenze che si assomiglia a quell'oggetto e col discernimento attribuiamo un nome e diciamo questa è una mela. In altre parole, è simile un po' quello che oggi esiste con l'intelligenza artificiale che si fa una foto di un oggetto e il computer ricerca oggetti simili per dire che cosa è quello okay? perciò noi abbiamo questo processo dentro di noi ma nel momento in cui io vedo l'oggetto e attribuisco il nome e dico questa è una mela subito dopo io ho una percezione continua o una continuità di quella prima percezione e in quella continuità noi facciamo altre ricerche interne per capire che cosa è quell'oggetto o noi semplicemente andiamo a riconoscere quello che già conosciamo noi diamo continuità a una percezione già avvenuta okay? E proprio, cerchiamo proprio di osservare la parola conoscere e riconoscere il conoscere è un, una prima percezione una novità il riconoscere è che si dà continuità a quello che ormai è già avvenuto però quello che accade è che se io vedo la mela e attribuisco un valore attribuisco un nome o un'immagine mentale che l'attribuisco sulla mela pom, eccola qua, quella è una mela punto l'ho vista, ma dopo di quello io rimango in questo stato di continuità di quella percezione, ma nel frattempo la mela si trasforma o no? Cambia, ma noi abbiamo consapevolezza di quei cambiamenti? No, perché noi rimaniamo nella prima percezione, perché la percezione che abbiamo adesso non è una percezione che si aggiorna dinanzi ai vari cambiamenti, è una percezione che è una continuità del primo contatto. Chiaro questo? E questa continuità viene chiamata in tibetano di cesce, ossia questo riconoscere, questa continuità delle percezioni precedenti. Noi abbiamo tantissimo di questo. ok? Tutti gli oggetti sensoriali sono oggetti impermanenti, quindi anche il suono è un oggetto impermanente. Per dire, quando noi sentiamo il suono della campana, nel primo istante che ho sentito il suono, ma il suono si trasforma, la forza del suono cambia, sono tanti aspetti che cambiano, ma noi non riusciamo necessariamente a percepire questi cambiamenti. Quindi quando noi abbiamo una prima percezione e poi dopo semplicemente diamo continuità a quella, questa continuità, che può durare il tempo che sia, viene chiamata un riconoscimento o in tibetano accesce, che esiste quando è la continuità di una cognizione concettuale, è un riconoscimento concettuale, quando è la continuità di una cognizione, una percezione sensoriale, è un riconoscimento sensoriale. ok? E poi abbiamo il yich, che anche questo è molto interessante. La definizione di yich, che poi se noi andassimo nei dettagli, ognuna di queste c'è la definizione, classificazioni, esempi, dubbi che sorgono, eccetera. Non stiamo entrando nei vari dettagli, però per spiegare che cosa è il presupposto corretto, yich, viene detto (sussurra) nyongwa dantayanda kanro lama tembar Rani È una presupposizione, non è necessariamente corretta. Qua avevo scritto corretto, ma secondo me non è corretto scrivere corretto. È una presupposizione che è... è la mente che ha la totale certezza di qualcosa. Senza aver avuto una esperienza diretta di quell'oggetto o senza aver avuto una ragione logica riguardo quell'oggetto? Qualcuno mi ha detto una cosa, io sono certo che quello è così, ma io l'ho visto? No. Ma io ho avuto una mia esperienza diretta? No, ho una ragione logica che me lo fa capire che è così? Dico una cosa qualunque, io non, non, non seguo assolutamente le varie teorie di cospirazione, però l'uomo, l'essere umano è andato sulla luna o no? Domanda. Apparentemente? Sì. Quindi noi di solito crediamo che l'essere umano è andato sulla luna, abbiamo Armstrong che è andato sulla luna, benissimo. Domanda. Abbiamo avuto una percezione diretta di lui arrivando sulla Luna? Qualcuno qua l'ha visto? Qualcuno direbbe, abbiamo visto una trasmissione in televisione che noi non abbiamo visto perché io almeno non ero ancora nato. Che mia madre mi racconta che ha visto, che era lì con suo padre e suo nonno, che in un posto in Brasile, lontano ha una piccola televisione, fuori sulla macchina per prendere meglio il segnale, hanno visto eccetera. Però quello che abbiamo visto, che cos'è? Quello chi ha visto in quel momento, cosa ha visto? Una rappresentazione. Quindi, quello di cui possiamo parlare è che io sono certo che hanno rappresentato l'uomo salendo sulla Luna. Quella è una cognizione diretta. Io ho un processo logico che mi dà la certezza sicura che l'uomo è arrivato sulla Luna. Secondo me valido, valido no. Cosa abbiamo noi? Una presupposizione. Noi ci fidiamo di quello che ci viene detto. E quindi siamo sicuri che l'uomo è salito sulla luna. Sinceramente a me poco mi importa se l'uomo è salito o non è salito sulla luna. Non è un discorso che di solito ho mai dedicato neanche 5 minuti della mia vita a riflettere. Eh? Però, solo per prendere un esempio, ma il punto è La maggioranza di noi crede che l'uomo sia salito sulla luna, ma quella nostra percezione, l'uomo è salito sulla luna, che tipo di cognizione è? Diretta? Inferenziale? Logica? Come? Questo per quello che che viene chiamato una presupposizione, nel senso che io non ho visto la persona andare e tornare, quello che io ho visto è qualcuno che mi racconta. Adesso senza, lasciamo stare il discorso della luna o meno. Ma qualunque altra cosa, una persona mi racconta una cosa. Io ci credo. Ma io ci credo perché? Perché mi fido di quella persona. No? Quindi quando qualcuno ci racconta qualcosa o vediamo una rappresentazione di qualcosa e noi crediamo in quello... E arriviamo a quella conclusione lì, senza aver avuto un'esperienza nostra diretta di quell'oggetto specifico e senza avere una ragione logica che ci fa comprendere chiaramente quell'oggetto specifico, è una presupposizione che può essere corretta come può essere non corretta. Le presupposizioni rientrano nelle categorie delle cognizioni non valide perché la presupposizione non sarà mai come è sempre un'immaginazione è sempre un immaginare qualcosa sulla base di qualcosa che è stato visto, detto, eccetera non è mai una percezione è molto diversa dalla percezione diretta ok? anche questa è una presupposizione Qualcuno mi racconta qualcosa, cosa Buddha ha fatto, mi hanno raccontato, io non l'ho visto. Questo c'è l'aspetto di avere la fede, no? Quindi io ho fede in questo, per questo, e e come possiamo vedere qua, guarda. Abbiamo le varie tipologie, abbiamo la presupposizione in contraddizione con un motivo, presupposizione senza una ragione, presupposizione con una ragione non determinata, con un motivo non stabilito o con un motivo sconosciuto. Ossia in poche parole, noi crediamo in qualcosa o senza ragioni, o per qualcuno ci ha dato una ragione che noi non la capiamo. Non lo so io vedo spesso che succede questo è così, come mai? Ah, perché uno ha sentito dire nelle notizie uno ha sentito dire una cosa di qua, di là, ma non ha neanche capito bene la ragione di quello che è stato spiegato, però noi in qualche modo crediamo, arriviamo a quella conclusione. Le presupposizioni sono delicate, ok? Esistono le presupposizioni corrette, esistono le presupposizioni non corrette, ok? Però in generale, nella nostra vita, è molto importante osservare a noi stessi quali sono le, pre, le cognizioni dirette? Che cosa io percepisco tramite la ragione? E certe volte la nostra ragione non è valida. E certe volte noi arriviamo a delle conclusioni dove non c'è neanche la ragione. C'è un semplicemente uno ha detto ho visto questo, l'altro ha detto e certe volte arriviamo a delle conclusioni senza neanche mettere davanti una ragione. Ok? Perciò le presupposizioni sono molto più presenti nella nostra vita di quello che noi di solito immaginiamo ed è qualcosa che dobbiamo in parte stare attenti, osservare perché se una presupposizione va vista come una presupposizione può essere giusta come può essere non giusta quindi una delle domande importanti è dove mi porta questa presupposizione e l'altra punto è aver consapevolezza che la presupposizione è una presupposizione questo è un altro aspetto importante La fede. Io posso avere una fede, sì. però non ho niente. Fede. Probabile. Cosa succede su questo, Luisa? Questo entra in un'altra parte che ci sono, per esempio, ci sono tre tipi di fenomeni. Vengono chiamati i fenomeni. Um, come si può tradurre? I fenomeni scoperti aperti, i fenomeni nascosti, e i fenomeni molto nascosti. I fenomeni scoperti o aperti sono quelli che si possono percepire e vedere tramite i nostri sensi direttamente, ok? Sono le cose che si possono percepire tramite i nostri sensi. I fenomeni nascosti sono quelli che non si possono vedere tramite i sensi ma si può comprendere tramite la ragione. I fenomeni molto nascosti sono quelli che non si può comprendere né con la percezione diretta né anche con la ragione e qua rientra la fede perché cosa succede la fede si basa su un altro discorso qua apriamo una porta ma su e questa è una delle parti quando si parla della, delle varie tipologie di menti eccetera c'è una di queste che rientra nella parte della fede però la base della fede è un'esperienza diretta con l'interlocutore quindi dal momento in cui io ho fiducia perché ho un'esperienza diretta con l'interlocutore con quello che mi trovo davanti l'esempio che hai fatto benissimo con la Maganchen, io ho avuto la mia esperienza e quindi su diverse cose ho visto che è qualcosa di reale Eccetera. Quindi quando mi dice qualcosa che io, anche se non capisco, io mi fido. No? Nel mio caso, diverse volte Rimpo ci ha detto delle cose che io un po' mi sono storto il naso e ho detto, ma sarà così. Poi passati dieci anni aveva ragione, o passati vent'anni aveva ragione, no? e quindi dopo la prima, seconda, terza volta, a un certo punto uno dice mi fido, ok? E questo è un po' come funziona la fede. Okay? Quindi io mi fido di chi c'ho davanti a me perché ho un'esperienza diretta, riconosco che io arrivo fino a un certo punto, è come quando per esempio un sci- anche, nella, anche nella scienza un scienziato viene e ci dice qualcosa che è stata una scoperta scientifica. Io non ho la capacità di percepire direttamente quello che è stato detto e le mie conoscenze non mi permettono di comprendere quello tramite la logica. È un atto di fede. Come? No, la fede è contemplata. La fede esiste. No, esistono, esistono due tipi di fede. No? Esiste la fede che si basa unicamente su... Uno ha detto io seguo ciecamente... E questo in certi casi è necessario quando uno non è ancora pronto per capire tutte le cose, quindi ha bisogno per un attimo di avere questo, ma non si può basare solo su questo. E poi c'è la fede che si va a basare poi sulla propria esperienza. Io mi fido perché ho l'esperienza diretta di quello, no? E questa è un'altra tipologia di fede che c'è. Però se noi cercassimo, se noi nella nostra vita non avessimo fede in nulla e nessuno, Tante di quelle cose di cui noi ci fidiamo non ci fideremo più. Tante di quelle cose che noi crediamo sulla nostra propria conoscenza è basata su tantissime presupposizioni e su tantissimi atti di fede. Tantissime delle cose che impariamo a scuola, tantissime delle cose che riguardano addirittura... No, abbiamo fatto l'esempio della scienza prima. Mi dicono una cosa, questa è la velocità della luce. La velocità della luce è costante? Io l'ho mai percepita direttamente? No. Ho le capacità per arrivare alla ragione logica per capire come mai la costante della luce e qual è la velocità della luce costante? Io personalmente, no. Ah, ma lo dicono tutti gli scienziati, Einstein è famoso, mi fido, ok? E quindi questa è una tipologia che noi abbiamo, è una presupposizione. Okay? Adesso la cosa bella di questi argomenti è che aprono tante porte, okay? però cerchiamo di avere prima una visione generale, poi uno può entrare in più dettagli. Però è importante vedere che noi abbiamo tante presupposizioni. E, non è, e avere una presupposizione non è necessariamente una cosa negativa. Per esempio, quando si parla della reali, del realizzare l'impermanenza o realizzare la corretta visione della realtà, il passo è prima, primo passo è avere una presupposizione corretta riguardo l'impermanenza. Secondo passo è avere una cognizione inferenziale corretta. Terzo passo è avere una cognizione valida diretta. Questo è il percorso che va fatto. Comunque, le presupposizioni non sono necessariamente qualcosa di sbagliato, ma è importante sapere quando una presupposizione è una presupposizione. Questo comunque per noi è importante. Andiamo avanti, ok? E poi abbiamo la prossima che è quella che più ne abbiamo in assoluto, che viene chiamata percezione o cognizione di non accertamento, non la maneba. E ci sono quelle sensoriali dirette, quelle mentali dirette è quella percezione o autocognizione di non accertamento diretta o autoconoscente. Questo che cos'è? Sono tutte le percezioni che abbiamo di cui non siamo consapevoli. Per esempio, quando stiamo guidando, ci sono tanti oggetti che ci passano a fianco, ma che noi non siamo attenti. Ci sono tante cose che succedono, tanti oggetti che arrivano ai nostri sensi che noi non siamo consapevoli di quello che stanno avvenendo. Okay? Perciò una volta ho letto, in realtà ricordando bene ho visto in un documentario, era un documentario che parlava di varie sco- vari aspetti riguardo alla mente e a un certo punto ha detto in ogni secondo la mente riceve circa due miliardi di informazioni. Di questi due miliardi di informazione in media, di solito, la mente di una persona di solito è consapevole di circa 2000. Quindi, tutte queste altre informazioni che noi riceviamo, dove sono? Non la maneba, Sono quelle che sono le cognizioni di non accertamento. La traduzione lascia un po' a desiderare. Eh? Uh, però, Neba vuol dire accertare, afferrare, non vuol dire apparire, che appare ma non viene afferrato, non viene preso, però questo non vuol dire che quell'informazione non arriva a noi, ossia arriva ma noi non siamo consapevoli, ci sono miliardi di cose di questo genere, per me uno degli esempi che mi piace di più sono i messaggi subliminari, Eh, Sono immagini che arrivano così velocemente che l'occhio non riesce a vederle bene. Noi non riusciamo a leggere, non riusciamo a avere memoria di aver visto quello, però quel messaggio rimane a noi. Possiamo fare tantissimi altri esempi. Ci sono delle volte che stiamo un po' persi in qualcosa, qualcuno ci parla e noi non riusciamo a sentire. Noi abbiamo ricevuto quell'informazione, non è che non l'abbiamo ricevuta, però non siamo stati capaci di apprenderla. Quindi quell'informazione che è arrivata a noi faceva parte di questo tipo di percezione, che in tibetano non la maneba è la percezione dove appare ma non viene afferrato, non viene percepito. Okay? E con questo noi abbiamo... Questo è uno dei modi di fare la classificazione. Fammi solo vedere una cosa ancora qua. Poi qua ho andato più avanti e ho scritto c'è la definizione di ognuno di questi, entrando più in dettagli, eccetera, eccetera. Che secondo me in questo momento non è necessario perché entreremo a un certo livello di dettagli che poi... Ci, per, ci perdiamo, se apriamo questo siamo anche domani, siamo ancora qui ok? e quando finiamo i 51 fattori mentali a quel punto possiamo ritornare anche un'altra volta qua e poi c'è l'altra modalità per, per classificare la mente che in pagina 57 che è la classificazione della mente in termini di condizioni dominante e praticamente sono i pensieri che sono generati direttamente connessi con i nostri cinque sensi e quelli che sono direttamente connessi con il senso della mente, che non è connesso con i nostri poteri sensoriali. Ok? Quindi c'è la consapevolezza visiva, uditiva, olfativa, gustativa, tattile e poi c'è la consapevolezza mentale. Ok? Perciò. Quando noi parliamo di mente primaria abbiamo visto che per mente primaria prima di tutto ci sono alcuni pensieri, percezioni che sono valide e quelli che non sono valide. Che cosa determina se una percezione è valida o se non è valida? Cosa vuol dire? Perché noi possiamo tutti e due vedere lo stesso oggetto e avere una percezione diversa o no? E che cosa va a determinare quale delle due percezioni è valida, o se tutte e due sono valide, o se tutte e due non sono valide? Se io prendo adesso, è un po' pesante prendere questo oggetto adesso qua. Prendiamo questo oggetto qua, no? Prendo la campana. Io la vedo come piccola. Qualcuno la può vedere come grande. Io la vedo come campana. Qualcuno la può vedere come bicchiere io la chiamo mia, uno lo chiama tua, e così via, ok? Quello che determina se la nostra percezione è giusta o è sbagliata è se l'insieme delle parti dell'oggetto, se l'oggetto nel suo insieme, è o non capace di sostenere le caratteristiche e le funzioni che abbiamo attribuito. Ok? Perciò, quando io vado e vedo un cerchio di luce nell'aria e dico, guarda, c'è un cerchio di luce nell'aria, in realtà è un punto di luce che gira, io vedo e dico, guarda il cerchio di luce nell'aria, quell'oggetto effettivamente può sostenere quella caratteristica che ho attribuito o no? Esiste una luce che effettivamente si unisce punto a punto in un cerchio perfetto no, quello che esiste è un punto di luce che gira in tale velocità che a me mi appare come se fosse un cerchio se io vedo quello e dico guarda il punto di luce che gira in tal modo che appare come se fosse un cerchio è una percezione corretta così come se io guardo lontano e vedo le casette, le case e dico guarda le case che sono nella misura normale di una casa però visto che sono lontane appaiono a me piccoline. Ma in realtà non sono così, è una percezione valida o non valida? Valida, se io vedo la casa e dico guarda che case piccoline ci stanno nelle mie mani. È una percezione erronea, perché? Perché se vado a cercare, se vado verso la casa a prenderla, faccio un esempio che mi è capitato quest'estate scorsa, sono andato a camminare in montagna, io ero sul Monte Bianco, Monte Rosa, e a un certo punto arrivo in un punto in montagna e c'era un lago glaciale. E volevo, io ho le mie fisse, fra le mie fisse non mi piace fare un sentiero e ritornare sullo stesso. Voglio sempre fare i percorsi ad anello e fare. E lì l'unica possibilità che c'era era attraversare il lago e scendere in mezzo al bosco fuori sentiero. Però ho detto proviamo. Ho guardato dall'alto, vedo il lago lì giù e dico guarda lì secondo me riesco a saltare e passare all'altra parte scendo non era così vicino sembrava più vicino di quello che effettivamente era arrivo, quello che a me mi sembrava un metro e mezzo qualcosa del genere erano almeno sei metri ok? quindi quando io dall'alto ho visto è apparso a me come se fosse una distanza che io fosse capace di saltare quando sono arrivato io sei metri non salto. Poi sembrava, poi guardo, vedo, oh, mi sa che lì non è tanto profondo, magari riesco a passare da lì. Vado, faccio quell'altro, altri, cioè, almeno 500 metri, arrivo dall'altra parte, vedo lì, era enorme. Un'altra volta lì, quello che non sembrava profondo, invece era molto profondo. Poi ho detto, vabbè, ci ho cercato di entrare nell'acqua. Sono entrato oltre f- 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 le ginocchia, sono uscito subito perché mi faceva un male era così fredda quell'acqua appena dove c'era tutto il ghiacciaio intorno. Questa è una percezione erronea, perché io ho attribuito un valore che effettivamente non era capace di sostenere. Okay? Quindi quando noi attribuiamo un valore a qualcosa, ciò che determina se quella nostra percezione è valida o non è valida, è se l'insieme delle parti di quell'oggetto ha è capace di sostenere le caratteristiche e le funzioni che noi andiamo ad attribuire Ok? questo è quello che determina una cognizione valida da una cognizione non valida perciò la nostra mente primaria può essere valida come non valida può essere sensoriale come mentale nelle non valide ci sono quelli sensoriali ci sono quelli concettuali, e ci sono le, cons- le, i presupp- le presupposizioni che arriviamo, ci sono le, con- le continuità dei pensieri già avvenuti, delle percezioni già avvenuti, e poi ci sono i dubbi, le incertezze. Ok? Questo per aiutarci un po' a avere un'idea dei vari tipi di pensieri che noi abbiamo. È una cosa che io ho fatto tante volte quando ho cominciato a studiare questi argomenti, ero abbastanza giovane, era quello di cominciare a osservare nella mia vita di tutti i giorni quale tipo di pensieri stavo avendo. Quindi mi trovo davanti a me, è una cognizione diretta, qual è la cognizione diretta, qual è quella inferenziale, su quale logica mi baso per arrivare in quella conclusione, è una cognizione inferenziale valida o è una presupposizione? Dove sono i dubbi, che tipo di dubbio ho? riconoscere questa mente che è la continuità di una percezione già avvenuta okay? e tutte quelle che riceviamo e non siamo consapevoli quelle informazioni che appaiono ma non abbiamo la presenza non riusciamo ad afferrare perciò fare questo gioco di osservare nella nostra vita di tutti i giorni Ok? non è così difficile no? Neanche facilissima, però si può fare no? di cominciare a osservare e già questo ci aiuta tantissimo a cominciare ad avere un po' più di consapevolezza dei nostri pensieri. Perché se io arrivo a un pensiero percep- e vedo che quella conclusione, quel mio oggetto lì di, con- di conclusione è una presupposizione, quando io vedo e riconosco che quella percezione è una presupposizione, naturalmente mi fido fino a un certo punto. È diverso che se viene da un'esperienza diretta o da una ragione logica valida. La ragione è che l'altra materia, che si chiama TAREC, che ho detto prima, che è lo studio della logica, viene fatta insieme, come faccio a sapere se la cognizione inferenziale è valida o non valida? Devo capire se la ragione logica utilizzata è valida o non valida. E qua si comincia tutto lo studio della dialettica e dei vari tipi di ragioni, valide logiche, se la logica è valida o non è valida. E qua c'è tutto uno studio enorme che a me personalmente non mi è mai piaciuto. Io mi annoiavo tanto quando ho studiato questo. L'ho studiato, visto tutto, eccetera. Però io preferivo molto di più la parte dell'ORIC, dello studio della mente. Ho studiato tutti e due, però. Quindi, qua in realtà si apre un mondo. Ok? Però cominciamo, per adesso rimaniamo su questi punti, e ripeto una volta ancora, osservare quali sono le nostre cognizioni inferenziali, arriviamo a delle conclusioni, basiamo noi stessi su un percorso logico. Per esempio, quando la maggioranza delle persone intorno a noi, nel contesto in cui viviamo, credono, dicono una cosa... Ci fidiamo o no? Di solito sì. Okay. Questo, per esempio, apro e chiudo una parentesi: eh? è uno dei problemi che esiste oggi con le media sociali. Perché che cosa succede? Quando io interagisco con 20 persone, perché in realtà ognuno di noi lascia stare le interazioni digitali, pensiamo all'interazione interagio- faccia a faccia. Con quante persone effettivamente interagiamo quotidianamente? Mettiamo insieme. 500? 200? Interagire le persone che io conosco il nome, con cui parlo tutti i giorni, con cui ho un contatto più quotidiano, alla fine sono poche. Ok? E cosa succede quando tutte le persone o la gran maggioranza delle persone con cui io interagisco credono in un qualcosa o dicono un qualcosa? Tutti dicono quello, tutti credono in quello, ma tutti chi? Tutti quelli con cui io interagisco. Cosa succede quando noi interagiamo sempre con persone che fanno parte dello stesso cerchio e dello stesso piccolo mondo chiuso? Le idee rimangono sempre le stesse per questo l'importanza di interagire con persone diverse è trovarci davanti a idee diverse e non sempre nelle stesse e nel mondo delle media sociali questo viene riprodotto perché noi vediamo nei media sociali quello l'algoritmo ci porta le informazioni di cose simili a quelle che a noi ci è piaciuto Quindi le cose che noi vediamo di solito, quelle a cui noi abbiamo dato più attenzione, perché l'obiettivo dell'algoritmo è tenerci all'interno di quel mondo il più tempo possibile, quindi ci porta le cose che a noi ci piacciono di più, creando una visione del mondo totalmente parziale, totalmente manipolata in qualche modo. Però questo fa parte di una nostra dinamica, quindi dobbiamo stare attenti quando noi arriviamo a certe conclusioni, quando noi siamo davanti a qualcosa, da dove viene questa conclusione? Per esempio, abbiamo delle presupposizioni che non vengono da qualcosa che qualcuno ha detto, ma vengono da un nostro processo interno di giustificazione per giustificare delle nostre emozioni. Ossia, io sento avversione, devo giustificare la mia avversione. Quindi vado a cercare una narrativa che sia coerente con la mia versione. Sento paura, devo trovare una narrativa che sia coerente con la mia paura. E quindi alla fine finisco a dire questo è così, quello è cosa, eccetera, eccetera. Ma in realtà sulla base di che cosa questo è così e quello è cosa? Di una presupposizione che si basa su che cosa? sulla ricerca di una coerenza con i mie, miei sentimenti. L'intuizione, dobbiamo vedere dove metterle nell'insieme, perché l'intuizione è una parola che non saprei come tradurla in tibetano, quindi non so bene dove inserirla qua. Però l'intuizione, innanzitutto, se noi facessimo, no, vediamo dove va messa, È una percezione sensoriale o una percezione mentale l'intuizione? L'oggetto di percezione dell'intuizione è la forma, il suono, il gusto, il tatto, l'olfatto o è un oggetto mentale? È mentale. Perciò prima di tutto l'intuizione è un oggetto mentale, è una cognizione mentale. Può essere valida come non valida. Okay. Perciò per me la nostra intuizione è un processo, chiamiamo così logico, anche se non è la parola più giusta da utilizzare, dove noi basa- basandoci sulle nostre esperienze precedenti e basandoci sulle informazioni che noi abbiamo in generale, mettiamo insieme le parti in un modo non tanto consapevole, in un modo molto più sottile. In realtà Nel nostro inconscio, tanto lavora. E certe volte riusciamo ad avere contatto con queste conclusioni. E qui esiste un lavoro non indifferente che è di imparare ad ascoltare le nostre intuizioni e portarle a gala. Perché di solito sono molto basse come volume. E poi dopo dobbiamo riportarla a un livello più concettuale per dargli una direzione. Però entrerebbero dentro una cognizione mentale. Ok? Poi possono essere giuste come non giuste, dipende dal caso. La mia esperienza è che di solito, io non posso parlare di altri, parlo di me, la intuizione ogni volta che ho saputo riconoscere e seguirla ha funzionato. Le volte che ho visto e non ho seguito non ha funzionato, nel senso che sarebbe stato meglio seguirla. Questa è la mia esperienza. Poi c'è invece delle volte che sembra intuizione ma è paura sembra intuizione ma è attaccamento sembra intuizione ma è avversione ci sono altri sentimenti che sono anche lì mischiati quindi non è così ovvio dire per quello che dico che l'intuizione come cosa in generale non è del tutto una cosa sicura perché bisogna vedere se è pura o si è mischiata con altre cose ok ehm um. Ok, con questo diciamo che abbiamo visto un po' quello che intendiamo per le varie tipologie di mente primarie. Vengono chiamate le sette mente primarie, vediamo di contarle. Abbiamo quindi la cognizione diretta valida, cognizione inferenziale valida, consapevolezza erronea, dubbio, riconoscimenti, presupposizione, e percezione di non accertamento. Queste sono le sette tipologie di menti primarie. Ok? Adesso, cosa determina dove comincia una percezione e dove finisce, e dove comincia un'altra? Perché la nostra mente è un flusso di pensieri e percezione. Noi, nello stesso momento possiamo avere fino a un massimo di sei stati mentali, di sei percezioni, di sei cognizioni, chiamiamo così, ok? Che io faccio fatica con le traduzioni, sinceramente. Comunque sia, in tibetano la parola è namshe, e noi abbiamo un totale di sei che possono esistere allo stesso tempo, che sarebbe la cognizione visiva, Auditiva, uditiva, uditiva, olfativa, gustativa, tattile e mentale. Okay. Noi possiamo avere, percepire i sei oggetti sensoriali allo stesso tempo. Però non possiamo avere due percezioni o due cognizioni dello stesso tipo allo stesso tempo. Perciò Cosa determina che comincia una e finisce e comincia un'altra? E questo lo vediamo qua in pagina 14, dove andiamo a vedere quelli che vengono chiamati cinque aspetti concomitanti. Okay. Il primo, hanno la stessa base. Questo, in realtà questi cinque fattori aspetti concomitanti servono per determinare la mente primaria e i fattori mentali. Perché abbiamo detto ieri che i fattori mentali sono gli aspetti che compongono la mente primaria. Quindi sono della stessa natura, nel senso che uno non può esistere senza l'altro. Perciò, i fattori mentali e la mente primaria hanno questi cinque fattori concomitanti. Come avevo scritto qua, la mente primaria e i suoi fattori mentali circostanti hanno aspetti diversi ma sono della stessa entità, ossia della stessa natura. Ciò che determina che sono della stessa entità sono i cinque aspetti concomitanti e con questi aspetti anche andiamo a capire dove comincia e dove finisce, dove comincia un'altra mente primaria. Il primo aspetto è che devono avere la stessa base. I fattori mentali si basano sullo stesso potere sensoriale che la mente principale basa su su se stessa. Ossia, se io ho una cognizione visiva, i fattori mentali relativi a quella mente primaria si basano anche sul potere sensoriale della vista. Non è possibile avere una mente primaria che si basa sulla vista e i fattori mentali di quella mente primaria che si basano sull'udito, no? È sempre seguire lo stesso potere sensoriale, la stessa base sensoriale e abbiamo sei. Abbiamo i nostri cinque sensi, no? Il potere sensoriale della vista, dell'udito, del gusto, del tatto e eh, il, quinto, il sesto è il, il potere sensoriale della mente. Okay? Questi sono i nostri sei poteri sensoriali. Perciò ogni pensiero si basa su uno. E come abbiamo detto prima, possiamo avere un massimo di sei allo stesso tempo. Quello che fa vedere più chiaramente quando comincia e finisce uno è il secondo aspetto, che devono avere lo stesso oggetto di percezione, mikpatsumpa. I fattori mentali e la mente primaria apprendono lo stesso oggetto di percezione. Ad esempio... La cognizione diretta, visiva, valida, che percepisce la forma di un vaso e i fattori mentali che la circondano hanno la forma del vaso come oggetto di percezione. La mente, ci ricordiamo che la definizione della mente Sel-Shin-Rikpa, chiara e cognitiva, chiara che è sempre accesa e che è anche autoconoscente, è Cognitiva vuol dire che ha sempre un oggetto di percezione, okay? E abbiamo sei oggetti di percezione che esistono, principali. I sei oggetti sono la forma, il suono, il gusto, il tatto, l'olfatto, gli odori e le immagini mentali, Ok? Che il termine più preciso sono significati generalizzati, io preferisco tradurlo come immagini mentali. Okay? Questi sono i sei oggetti di percezione. Se io sto vedendo un oggetto, sto vedendo la mela, quindi ho la cognizione visiva diretta che percepisce non la mela, percepisce la forma della mela, perché la mela è fatta solo di forma o ha tante altre caratteristiche anche del gusto, no? Sì, perciò anche del tatto, ok? Quello che accade che cos'è? Quando io vedo la mela, io non sto vedendo la mela, io sto vedendo la forma della mela, quindi la cognizione visiva percepisce, non la mela, percepisce la forma della mela, ok? A un certo punto io non guardo più verso la mela, guardo verso la tazza a questo punto qual è l'oggetto di percezione visiva la forma della tazza quindi a quel punto quella percezione è finita ed è cominciata un'altra perché l'oggetto visivo è cambiato come funziona io allo stesso tempo posso sentire il tatto l'odore il gusto il suono Mentre la tocco, ok? E poi anche ho la percezione mentale, Post- ah? contemporaneamente, no, è un po' come quando si vede un film. Io posso dire che bella immagine, che brutto suono, posso dire uno è piacevole, l'altro no, perché il prossimo aspetto concomitante è lo stesso aspetto, che sarebbe i fattori mentali, la mente primaria hanno la stessa modalità di percezione, ossia, se è piacevole nella mente primaria, è piacevole anche all'interno dei fattori mentali. Però è possibile avere una percezione visiva che è piacevole e una auditiva che è spiacevole. E quella tattile che è neutra. Ok? Perciò, noi abbiamo ogni mente anche questo. Quindi qual è uno dei segni che è finito un pensiero e cominciato un altro? Che cambia l'oggetto? E l'altro che cambia? La sensazione. Perché un pensiero ha un tipo di sensazione. Le sensazioni, le vedremo più avanti, possono essere piacevole, spiacevole o neutre. Quindi entro in contatto con l'oggetto ho una sensazione piacevole. A un certo punto ho una sensazione spiacevole. Quella è già una nuova cognizione, una nuova percezione, non è la stessa, è collegata con quella precedente ovviamente, però è già una nuova. Perciò hanno la stessa sensazione, quindi la mente primaria e i suoi fattori mentali, un pensiero deve avere la stessa base sensoriale, lo stesso oggetto, lo stesso aspetto. Ad esempio l'oggetto della percezione appare come un vaso alla mente primaria, apparirà anche ai circostanti fattori mentali. L'aspetto non riguarda solo se è piacevole o spiacevole, riguarda anche che cos'è quell'oggetto. Poi hanno lo stesso tempo, i fattori mentali e la mente primaria si verificano simultaneamente, o meglio, la mente primaria e i circostanti fattori mentali nascono, permangono e cessano contemporaneamente. Quindi quando la mente primaria sorge, i suoi fattori mentali sorgono insieme e quando cessa, cessano insieme. Non è che c'è prima un fattore mentale poi dopo di un po' sorge l'altro e dopo di un po' sorge l'altro e dopo di un po' sorge l'altro e la mente primaria si compone. Vengono insieme e poi dopo vedremo questo più in dettagli dopo. Il ricordo è un'immagine mentale, quindi come oggetto sensoriale il ricordo è... è un oggetto mentale ok? poi abbiamo la stessa sostanza e questo punto per esempio quando si va a parlare della bodicità diventa abbastanza importante i fattori mentali e la mente primaria sono di un'unica sostanza ad esempio la mente primaria non può essere una consapevolezza sia della vista che dell'udito non vi può essere più di un fattore mentale dello stesso tipo per esempio non ci possono essere due sensazioni o due fattori mentali discernenti intorno alla stessa mente primaria. Ossia, quando si dice della stessa sostanza, è che una mente primaria ha diverse caratteristiche, ma non può avere due della stessa caratteristiche diverse nella stessa mente primaria. Per dire, se c'è la sensazione di piacere non può esserci anche la sensazione di non piacere o di piacere o sofferenza nello stessa mente primaria. Se c'è un discernimento di un certo tipo, non ci può essere il discernimento di un altro tipo nella stessa mente primaria. Quindi questo, quando andremo a vedere i fattori mentali, si capirà meglio. Però quello che è importante è che una mente primaria ha certe caratteristiche e... Quelle caratteristiche è una per tipo, non può cambiare caratteristica all'interno di una stessa mente primaria. Ci bisogna che la mente primaria cambi, perché cambiano queste caratteristiche. Ok, ci siamo? Perciò, uno dei punti fondamentali di quello che abbiamo appena visto è che i nostri pensieri si basano su oggetti sensoriali e su poteri sensoriali. Ossia io non riesco a percepire nulla, nulla, indipendentemente dai poteri sensoriali, ossia del mio corpo. Io ho i cinque poteri sensoriali, ho il potere sensoriale della mente, a secondo di come come la chimica interna del mio corpo ha un effetto sul potere sensoriale della mente o no? Ricordiamoci che potere sensoriale è qualcosa di fisico. E abbiamo detto ieri, mente grossolana va insieme con il corpo grossolano. Quindi il potere sensoriale della mente dove si trova nel corpo? È il cervello? Anche. Secondo me, poi qua apriamo un dibattito volendo... Il potere sensoriale della mente non è solo il cervello, si trova anche nel fegato, anche nei polmoni, anche nel cuore, di tante parti diverse del corpo che vanno a influenzare. Questa è una domanda che da un punto di vista moderno, nella medicina e così via, quando si chiede dove si trova la mente... La mente si trova nel cervello o si trova anche da altre parti? No? E quello che io credo è che il nostro potere sensoriale mentale ha tante caratteristiche e diversi aspetti che sono connessi con uno la chimica del corpo in generale, con tutti i vari organi, molto più complesso di quello che noi di solito riusciamo a puntare il dito e dire non è semplicemente le connessioni neuronali e basta. Ci sono tanti altri aspetti, secondo me, che sono connessi, però questo non è il nostro punto di discussione adesso. Il punto di discussione è che la nostra percezione della realtà, i nostri pensieri, perché noi ci relazioniamo con ogni cosa tramite i pensieri, alla fine che cos'è la mente, se noi andiamo a vedere... La mente è lo strumento tramite il quale noi sperimentiamo la realtà. La creiamo, la viviamo, sperimentiamo ogni cosa. Okay? Quindi di conseguenza è quello tramite il quale noi esistiamo. Però la nostra mente non esiste in un modo separato, autonomo, indipendente dal nostro corpo. Questo l'abbiamo appena visto. Perché i pensieri dipendono dai poteri sensoriali e anche dagli oggetti sensoriali. Quindi ogni pensiero è un'unione di tre cose. Potere sensori- oggetto sensoriale, potere sensoriale e coscienza sensoriale. Questo viene chiamato, questo è uno dei fattori mentali, che viene chiamato contatto, che lo vedremo magari domani o dopodomani lo vediamo. Però quello che noi chiamiamo di realtà è un insieme di queste tre cose. No? Almeno per me, la prima volta che sono riuscito a capire un po' questo, a me mi ha aperto un mondo e un po' mi ha fatto anche un po' paura in certi sensi. Che quello che io vedo, quello che per me esiste, ogni pensiero che ho, ogni emozione che sento, ogni percezione che ho, non è quello che c'è, è un insieme. E la mia mente non esiste senza il mio corpo. A un livello sottile, anche a un livello molto sottile, anche, ma a un livello molto sottile, uno va da una vita a un'altra, la mente in un altro modo. Se uno non ha un corpo fisico, ha un corpo sottile con cui la mente sottile è direttamente connessa. Però, dal momento in cui ogni pensiero si basa su un potere sensoriale, su una base, vuol dire che i pensieri non possono esistere senza la mente, che non sono due entità diverse. Questo vuol dire tanto. Perciò, quello che accade nella mente accade nel corpo, quello che accade nel corpo accade nella mente. Perché è quell'esempio che ho fatto alcune volte, no? Se io prendo questi due oggetti, prendo la mela, ce l'ho qua la mela, e prendo, no? Prendiamo questo qua, il damaru, ok? E vi chiedo, che colori hanno? Non è una domanda difficile, dai. Qual è il colore? La mela è? Rossa, il damaro si vede? Verde, benissimo. Sono colori molto diversi uno dall'altro? Facilmente distinguibili, no? Quindi sono colori diversi. Perché sono colori diversi? Perché queste rosse e queste verde? E perché sono colori così diversi? Perché sono così? la ragione è la seguente la luce tocca questi oggetti il riflesso su questi oggetti ha delle loro caratteristiche che la luce ritorna su di noi con una certa frequenza il nostro potere sensoriale visivo i nostri occhi in quanto esseri umani percepiscono le frequenze di luce in un certo modo certe frequenze di luce i nostri occhi non vedono Okay? Il nostro potere sensoriale scarta, non ha la capacità i nostri occhi, certe frequenze non riesce a captarle. Per esempio, gli occhi di un cane, viene detto che, io dico viene detto perché è una presupposizione, io veramente non ho mai visto con gli occhi del cane. Okay? Quello che a me mi è stato detto è che agli occhi del cane, quando arrivano queste stesse frequenze di luce, il rosso e il verde appaiono come due varianti diverse del grigio, molto simili fra di loro. Ma queste sono due varianti di grigio o è rosso e verde? A secondo? Del potere sensoriale. Perciò quello che noi vediamo, che crediamo di vedere la realtà... Noi non vediamo nulla indipendentemente dai nostri poteri sensoriali, i suoni che sentiamo, il tatto, ogni cosa. Okay? Per esempio, ho sentito parlare di una cosa interessante che viene chiamato il tatto raptico, che è una cosa che, da quello che ho capito, è stato studiato con alcune persone cieche. E hanno visto che alcune persone cieche hanno la capacità di sapere quando un oggetto è davanti a loro. Senza conoscere quel luogo, eh, ovviamente senza vederlo, senza prima arrivare e toccare, e viene stato dato come questo tatto raptico. Esiste una percezione di un qualcosa che arriva e che uno anche senza vedere, a distanza riesce a vedere e sentire che c'è la presenza. Il nostro tatto ha tanti livelli diversi, dipende come noi li sviluppiamo, anche la sensibilità alla nostra capacità di percezione, la stessa cosa con la vista e così via, perché non solamente la nostra percezione dipende dai nostri poteri sensoriali, dipende anche dalla coscienza sensoriale, non tutto quello che vediamo siamo consapevoli, non tutto quello che tocchiamo e così via siamo consapevoli, ok? Perciò uno dei punti per me importanti in questo è la consapevolezza che noi viviamo e percepiamo che ogni pensiero esiste tramite dei poteri sensoriali. E i poteri sensoriali vanno curati, se vogliamo avere una percezione di un certo tipo. E fra tutti i nostri poteri sensoriali, quello più importante in assoluto è il potere sensoriale della mente. Ok? Ma perché si chiama primaria? Ah. Perché si chiama primaria? In tibetano si chiama Tsosem, okay? tradotto mente primaria, però Tso vuol dire principale. Ok? Primaria inteso in quanto principale, okay? è come per dire è la mente in quanto la parte principale, e poi ci sono i vari aspetti che la compongono, no? È un po' come se prendiamo un piatto di pasta asciutta, c'è la pasta asciutta, il pomodoro, che è un'entità. E poi all'interno c'è la pasta, il pomodoro, l'olio, eccetera, eccetera, no? La mente principale. Il differ- principale non è tanto corretto perché sembra che le altre sono di secondaria importanza, no? però la realtà è che le traduzioni a me lasciano sempre a desiderare, per quello che ognuno trovi anche le sue parole, no? l'importanza è capire il concetto, che sono, è ogni pensiero, ogni percezione, che poi ha tante caratteristiche all'interno. Il punto adesso qua è che ogni percezione ha diverse caratteristiche che poi andremo a vederle, però si basa su un potere sensoriale. E' anche è interessante vedere che se noi prendiamo il Sutra del Cuore, per esempio, il Sutra del Cuore diverse volte ritorna sul fatto di quelli che vengono chiamati i 18 reami di esistenza. L'universo viene diviso in 18 reami di esistenza. Vediamo se qualcuno mi sa dire quali sono i 18 reami. Mm? Dividiamo 18 per 6, quanto fa? 3. Ok. Già facilitiamo un po'. Quali sono i sei? sei? Sei per tre? 18. I sei sono i 18 reami, sono le sei coscienze sensoriali, i sei poteri sensoriali e i sei oggetti sensoriali. E tutto l'universo si può riassumere in questi 18 oggetti. Abbiamo i sei, partiamo dall'esterno, i sei oggetti sensoriali. Forma, suono, gusto, tatto e odore. E poi oggetti mentali, okay? immagini mentali. Poi abbiamo occhi, udito, naso dell'olfatto, il gusto che è nella lingua, la pelle per il tatto e poi la parte della nostra capacità, il potere sensoriale della mente. E poi abbiamo le sei coscienze, la coscienza visiva, la coscienza uditiva, la coscienza gustativa, tattile, olfativa e la coscienza mentale. No, non c'entra con grossolano sottile. E il fatto è che tutti i fenomeni vengono divisi in queste 18 categorie. Ma quando tu dici scusa, coscienza, è perché ne rendo conto? No. E qua è un problema di terminologia quando noi parliamo di coscienza intendiamo mente manifesta una mente che non necessariamente noi ci rendiamo conto non è la coscienza come consapevolezza la coscienza è intesa come stato mentale nella mente grossolana che non è nella mente sottile okay? quindi sarebbe una mente manifesta però possiamo chiamare eh, di percezione, di cognizione, possiamo chiamare in modi diversi, eh, io ho sempre ho, ho letto diverse parole, ho visto, cercato diverse parole e non ho mai trovato una ancora che mi convincesse. Per quello, allora alla fine, magari faccio un po' più di confusione usando più parole diverse, però preferisco usare parole diverse che usare solo una di cui non sono convinto. Okay? Uh, la domanda è dove, i sogni, dove stanno i sogni in tutto ciò, perché dice nei sogni si può vedere, sentire, il gusto, eccetera. L'oggetto di percezione in un sogno non è la forma, non è il gusto, non è il tatto, ma è l'immagine mentale della forma, del gusto, del tatto, eccetera. Quindi nel sogno l'oggetto di percezione è un oggetto mentale. Quindi è come se io adesso mi ricordo di qualcuno, mi ricordo di un odore, mi ricordo di un gusto. Il mio oggetto di percezione non è il gusto, è il ricordo del gusto, è l'immagine mentale di quel gusto e quindi è un oggetto mentale. Perciò nel sogno l'oggetto di percezione sono oggetti mentali. Il potere sensoriale è mentale e la coscienza mentale quindi questa è una cosa che se noi andiamo a vedere in diversi sutra di Buddha in diverse parti andremo a trovare questi 18 reami anche per questo qualcuno ha già sentito questa è una curiosità qualcuno ha già sentito parlare delle 18 vacuità? magari qualcuno ha sentito parlare che ci sono le 18 vacuità e così via ma in realtà la vacuità è una il vuoto di esistenza intrinseca quale sarebbero le 18 vacuità? la vacuità della forma la vacuità del suono la vacuità dell'odore dei 18 reami quindi lascio a voi un po' la riflessione il percorso di ricerca che non è così ovvio di questo spunto di riflessione che l'intero universo l'intera esistenza si può classificare in questi 18 reami. Cercate per un attimo di osservare, che, di riflettere su questo fatto, che l'intero universo, l'intera esistenza, si riassume nei, cinque, nei sei sensi, nei sei oggetti e nelle sei coscienze. Questo ci porta a un altro aspetto, che è come tutto a sua volta è connesso. Che non vuol dire che tutto è un tutto uno, ma la forma non esiste come forma senza che ci sia il potere sensoriale della vista, che a sua volta non esiste per l'osservatore se non c'è la coscienza visiva. Okay? Perciò tutto questo è connesso, e qua c'è tantissimo su cui poter riflettere, vedere, rivedere, eccetera. Okay? Perciò domani cominceremo con i fattori mentali veri e propri. Però volevo oggi lasciare questa prima, che è un primo approccio, non è una spiegazione dettagliata di nulla, ma dove cominciamo un attimino a osservare le varie tipologie della nostra mente e cominciare a osservare il rapporto che c'è fra percezione, mente, oggetto e potere sensoriale. Questi tre che stanno sempre insieme. E qui rientra chiudo la parentesi che ho aperto prima, l'importanza di prendere cura dei nostri poteri sensoriali. Se io voglio vedere con chiarezza devo prendere cura degli occhi. Se voglio pensare con chiarezza devo prendere cura del potere sensoriale mentale. Le nostre emozioni il nostro stato mentale è totalmente connesso col nostro stato fisico. Quando io dicevo che il potere sensoriale e mentale non è solo nel cervello, è per esempio perché se io mangio certe cose, se mangio del cibo molto pesante, ha un'influenza sul mio stato mentale o no? Sì. Okay. Il mio stato addirittura, per esempio, c'è stato fatto uno studio molto interessante. Hanno preso dei topi di laboratorio, quelli che sono geneticamente identici. E si sono accorti che nel sviluppo del tempo alcuni erano più calmi e altri erano più nervosi. Hanno diviso i topini fra gruppi calmi e nervosi. Poi hanno preso il microbiota, i microorganismi che c'era nell'intestino dei topini calmi e hanno messo nei topini nervosi. Cosa è successo con i topini nervosi? Sono diventati calmi. E hanno preso il microbioma dei topini nervosi e hanno messo in quei calmi. Sono diventati nervosi. E questo è un modo che hanno studiato per vedere come che addirittura i microorganismi che esistono all'interno del nostro sistema digestivo ha un'influenza sul nostro stato emotivo e umorale. Noi stiamo interagendo, quindi tu ti trasformi tramite la con- interazione con me, io mi trasformo tramite la interazione con te. Perciò ovviamente i microorganismi che esistono dentro di noi si trasformano a secondo delle nostre emozioni e diventano più forti, più deboli, eccetera, eccetera. Sono influenzati da quello e noi siamo influenzati anche da loro. È una influenza reciproca in questo senso, ok? Per questo che, però è importante capire che La mente non è un'entità a parte dal corpo, è un tutuno. E quando noi vediamo qui che vediamo che la mente si basa sui poteri sensoriali, vediamo il quanto sia importante il corpo. Per questo l'importanza di una vita sana, di uno stile di vita sano, di dormire bene, di mangiare bene, di essere in un contesto sano, sono tutti aspetti che sono importanti. Poi, quando uno raggiunge un certo livello di stabilità, equilibrio, eccetera, certe caratteristiche... Interiori, poi diventa meno influenzabile da altri contesti. Okay? Però io volevo solo ribadire ancora questo punto perché noi di solito quando andiamo a studiare la mente abbiamo la tendenza di vedere la mente come un'entità a parte, separata dal corpo e viceversa, quando in realtà è tutt'uno a cosa insieme, è un tutt'uno. Questa è la mia percezione. Ok? Quindi io direi che possiamo concludere. Oggi qui, no? Io vi invito a porvi delle domande. A non prendere le cose per scontato. A osservare, a cercare di riflettere. Poi riflettete, poi scrivete la domanda e la riportate anche domani, ok? Importante anche fare domande pensate. Ovviamente al momento che viene ci sono. Però è importante anche discutere fra di voi, pensare questi non sono argomenti che di solito quando si studiano e si imparano non è mai una cosa in cui uno riceve, basta c'è bisogno di riflettere c'è bisogno di arrivare alla propria conclusione Ok? e questa è la differenza che quando noi cominciamo a imparare qualcosa il primo livello noi impariamo qualcosa è a livello di presupposizione quando qualcuno ci spiega qualcosa noi diciamo, ah sì, guarda La mente, esiste la mente diretta, indiretta, inferenziale, di qua, di là. Quando noi capiamo le cose, siamo a un livello di presupposizione. Poi gradualmente ci chiediamo, ma come mai? Lo analizziamo, riflettiamo, studiamo, discutiamo, finché arriviamo, idealmente, a una cognizione inferenziale valida, dove comprendiamo quello tramite la ragione, dove non è più qualcosa che qualcuno ci ha detto, ma è una certezza nostra. La fase successiva, ideale, sarebbe riuscire a realizzare lo stesso in un modo diretto e non più inferenziale, che è quello che noi intendiamo dire per realizzare. Quindi già qua, per esempio, quando si parla di uno dei punti più importanti, prendiamo per esempio l'amore incondizionale o la corretta visione della realtà il processo di sviluppo di questo stato di coscienza si divide in tre fasi, che viene chiamata la saggezza dell'ascolto, la saggezza della comprensione, la saggezza della meditazione. La saggezza dell'ascolto è quando uno sviluppa l'ascolto e ricevere informazione. Quando è che uno conclude il processo di ricevere informazione su un argomento, per esempio l'amore incondizionale? Quando uno ha capito che cosa è l'amore incondizionale, non ha avuto ancora un'esperienza diretta e non ha una ragione logica che spieghi bene. Però è riuscito a capirlo. Quindi ha una presupposizione corretta. Dopo che uno ha ricevuto informazione, questa viene chiamata la saggezza dell'ascolto. Passo successivo, saggezza della comprensione. La saggezza della comprensione è lì dove, tramite un processo di analisi, riflessione, dibattito, eccetera, uno arriva a un punto in cui non è più un'informazione che qualcuno ha detto, ma è una, una certezza interna basata su un processo logico proprio. E quindi diventa una cognizione inferenziale. E questa è la saggezza del comprendere. E quando uno ha realizzato questo, a questo punto, tramite questa conoscenza, uno cerca di indurre se stesso in quello stato mentale, inizialmente in un modo che non è diretto perché è tramite un concetto per dire io non sento ancora l'amore incondizionale, cerco di indurmi a quello stato perché io ho un'idea di che cosa sia l'amore incondizionale e cerco di indurmi a quel sentimento. Quando io riesco a indurmi in quello stato e riesco a rimanere concentrato in un modo unidirezionale in quel concetto dell'amore incondizionale quello viene chiamato la saggezza del meditare quando rimango nel concetto dell'amore incondizionale a tal punto finché a un certo punto non è più un concetto ma è un sentimento profondo non concettuale a questo punto è una cognizione valida, diretta e l'ho realizzato quindi quando noi parliamo di realizzare l'impermanenza, realizzare l'impermanenza che cos'è? Avere una cognizione valida diretta dell'impermanenza. Prima di questo dobbiamo avere una presupposizione corretta e una, dopo di questo una cognizione valida inferenziale per familiarizzarsi con il concetto finché a un certo punto diventi un'esperienza diretta e non più concettuale. Ok? E con questo ho voluto dire questo solo per far capire, per esempio, che questi tre concetti, di tre tipologie di menti, sono fondamentali per capire gran parte del sentiero e dei metodi che vengono utilizzati nel sentiero. Okay. Um, quindi io vi invito a rileggere un pochettino queste cose. Nelle pagine in fondo ci sono le definizioni di queste varie tipologie di menti ci sono degli, degli esempi uno può andare un pochettino più a fondo volendo oh, che c'è qua dalla pagina 52 in poi o meglio dalla pagina 51 in poi ok? ci sono le varie definizioni eccetera eccetera um, e come ho detto all'inizio è un'opportunità per noi di cominciare a osservare e conoscere la nostra mente. E la cosa per me più bella, non so se la più bella, ma una delle cose belle è che quando io ho cominciato a vedere questo, e più ogni volta che ritorno mi ritorna questa sensazione, mi porta a percepire come la, come posso dire, come la realtà soggettiva. ci aiuta a percepire la soggettività della realtà. Perché se quello che io vedo è l'unione dell'oggetto sensoriale con il mio potere sensoriale, la mia coscienza sensoriale, quello che io vedo è quello che tu vedi? No. Noi vediamo la stessa cosa o no? In realtà no. Ok? E già questo, se noi lo pensiamo seriamente, sconvolge tante cose. eh? Perciò una realtà comune senza analizzare esiste. Esiste un senso comune. Ed è per questo che è estremamente importante andare a vedere quello che si intende per le cognizioni non valide. Un ultimo esempio. Per una confondere un po' poi chiudiamo se io esco verso un posto che è un po' buio esco qua per andare al centro di là e a un certo punto per terra c'è un oggetto che a me mi appare come un serpente io credo fortemente che sia un serpente quindi quella forma appare ai miei occhi io lo percepisco come un serpente prendo paura, mi metto a correre nella mia realtà soggettiva, nella mia esperienza personale, quello è un serpente o non è un serpente? Non è un serpente. Perché? Perché se fosse un serpente dovrebbe poter mordermi. Io sono scappato perché ho avuto paura, ma anche se io ho avuto paura Quell'oggetto non aveva la capacità di sostenere le caratteristiche che io ho attribuito. Quindi è nella mia percezione, io l'ho vissuto come se fossi un serpente, ma serpente non era. No, per capirlo magari non lo capirei mai, ok? Ma il fatto che io lo veda come serpente, e addirittura prenda paura e reagisca, eccetera, non vuol dire che necessariamente lo sia. Quindi esistono le percezioni erronee. E siamo pieni, ok? Questo è importante perché se no possiamo cadere nel nichilismo di dire che tutto esiste solo nella mente, basta credere che è reale. E non è proprio così, ok? Non ci sono bambini nella sala, se no Babbo Natale esistirebbe, eh? okay? Magari esiste, io non lo so, però... Quello che... Il punto fondamentale è questo, Uh, per vedere che una percezione erronea è una percezione erronea, questo è già un grande passo, no? Avviene quando uno si trova, quando uno ha o un'esperienza diretta opposta, o una cognizione inferenziale opposta, o una presupposizione opposta. Però questo è l'unico modo per sconfiggere diciamo, una percezione erronea, no? E di solito anche uno dei modi è analizzare se l'oggetto ha effettivamente la capacità di sostenere vari, le caratteristiche attribuite o meno. Noi di solito attribuiamo delle caratteristiche e prendiamo per scontato che così sia. No? E per esempio un esercizio bellissimo da fare è quando due persone o più persone insieme, o due minimo due persone, si trovano davanti a uno stesso oggetto con due punti di vista diversi. Ok? E si chiede chi ha ragione e chi ha torto. La prima domanda da fare insieme è analizziamo la tua visione e analizziamo la mia visione. L'oggetto riesce a sostenere le caratteristiche e funzioni che tu attribuisci o no? Quindi quali sono le caratteristiche e funzioni che tu attribuisci? L'oggetto li può sostenere o no? Sì, quindi tu hai ragione. Il valore che io attribuisco... L'oggetto ha la capacità di sostenere le caratteristiche e funzioni che io attribuisco? Anche, quindi tutti e due abbiamo ragione. Adesso, quale delle due serve di più? È meglio in un contesto piuttosto che in un altro, un altro discorso? Però partiamo dal presupposto alla base che tutti e due abbiamo ragione, sono tutti e due le percezioni corrette. E magari facendo questo esercizio andremo a vedere che tutti e due non sono corrette. Anche quello è molto probabile, eh? Ok? Perciò fare questo esercizio di vedere se l'oggetto può o meno sostenere le caratteristiche e i valori attribuiti, certe volte facendo questo esercizio si arriva al risultato di un terzo valore attribuito che ha una metà fra uno e l'altro. Anche eh? Anche questo è possibile. Perciò a me personalmente mi ha sempre meravigliato come la nostra mente funziona e vedere questa relazione che esiste fra esperienze precedenti, concetti accumulati, proiettati negli oggetti sensoriali che appaiono a noi nel momento presente e noi che percepiamo tutto senza essere consapevoli di tutto il processo che avviene. Ok? E quindi più riusciamo a analizzare e osservare questi processi, più possiamo anche essere consapevoli di quello che accade e ridirezionarli. Ok? non è che più andiamo avanti più avremo certezza okay? dipende come andiamo avanti magari più andiamo avanti più, più dubbi accumuliamo e meno certezze abbiamo su certe cose più certezze abbiamo su altre dipende il modo in cui noi andiamo avanti l'obiettivo è che più andiamo avanti più avere una visione coerente e essere meno nell'incertezza e nel dubbio quello sicuramente però non è una questione semplicemente di tempo, è una questione di come noi viviamo in questo senso. Okay. La, la consapevolezza, la funzione principale della consapevolezza non è di avere certezza delle cose, perché la realtà, avere certezza delle cose, serve a, per modo di dire a poco, non è quello il punto. Il punto è, perché diciamo una cosa, noi arriviamo a avere, abbiamo certezza di un sacco di cose, poi fra un po' moriamo, E quella mente grossolana è finita. La mente concettuale. Il nostro obiettivo è avere consapevolezza per saper direzionare le nostre azioni, le nostre emozioni e creare delle predisposizioni, trasformare la mente a livello molto sottile per quello che continua di vita in vita. Questo è l'obiettivo alla fine dei conti. Perché noi possiamo accumulare tantissima conoscenza poi fra un po' moriamo, quella conoscenza rimane a livello grossolano, mica la portiamo la vita dopo invece le esperienze vissute e ripetutamente vissute che vanno piano piano a a, a modellare il nostro essere a un livello più profondo, le azioni che noi compiamo, noi portiamo la forza di quelle azioni con noi detto karma e le nostre abitudini profonde noi portiamo con noi questo è quello che noi dobbiamo ridirezionare questo è l'obiettivo principale che c'è in mezzo a tutto questo